بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن والثلاثين من دروس سورة آل عمران ومع الآية التاسعة والثلاثين بعد المئة وهي قوله تعالى وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يعني إن كنتم مؤمنين الإيمان الحق الإيمان المنجي الإيمان كما يريد الله عز وجل إن كنتم كذلك فأنتم الأعلون والعاقبة لكم ومهما ألمت بكم المحن فأنتم المنتصرون ولا تهنوا ولا تحزن قد يفهم من هذه الآية أن أخطر هزيمة أن يهزم الإنسان من داخله قد يهزم هزيمة في ساحة المعركة الخطورة أن تهزم من الداخل الخطورة أن تيأس الخطورة أن تهن أن تحزن أن تندم على أنك في طريق الإيمان أكبر هزيمة أن تكون من الداخل أما سيأتي بعد قليل أن المؤمن تصيبه السراء وتصيبه الضراء وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الأمور كما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فإذا جاءت على غير ما يحب يقول الحمد لله على كل حال نحن في دار ابتلاء نحن في دار عمل لا في دار جزاء في الجنة دار الجزاء لهم ما يشاءون فيها أما في الدنيا ليس لك ما تشاء من هنا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب وما زويت عني ما أحب وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب وطن نفسك أنك في دار ابتلاء قد تأتي الأمور كما تحب وقد تأتي كما لا تحب قد تكون غنيا وقد تكون فقيرا قد تكون قويا وقد تكون ضعيفا قد تكون صحيحا وقد تكون سقيما قد تكون وسيما وقد تكون دميما نحن في دار ابتلاء بل إن هذه الدنيا دار التواء الزوجة جيدة الأولاد غير جيدين الأولاد جيدون الزوجة غير جيدة الزوجة والأولاد جيدون الدخل غير جيد الدخل جيد الصحة غير جيدة شاءت حكمة الله 
أن تكون هذه الدنيا دار الاستواء لا دار الاستواء ومنزل ترح لا منزل فرح لأنه من عرفها لم يفرح برخاء الرخاء موقت ولم يحزن لشقاء الشقاء موقت قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجري شاءت حكمة الله جبرا لخاطر المؤمنين أن يكون أنبياؤه وهم قمم البشر وهم أصفياؤه وهم أحبابه نبي عاش فقيرا كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة هذا سيد الخلق وحبيب الحق فإذا إنسان له عمل بسيط متواضع مغمور في الدرجة الدنيا في المجتمع كان عليه الصلاة والسلام راعي غنم ولا أعتقد أن في الأرض حرفة أقل منها راعي غنم كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة فالأنبياء بعضهم فقراء كان إذا دخل بيته ولم يجد ما يأكل قال فإني صائم لم يجد شيئا يأكله في البيت قال فإني صائم لأنه لو كان غنيا ونصح الفقراء بالصبر لا يصدقونه لما دأت الفقر يا رسول الله لا ذاق الفقر وذاق الغنى حينما ذاق الغنى قيل له لمن هذا الوادي قال هو لك قال أتهزأ بي قال لا والله هو لك قال أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر وادي من الغنم أذاقه الله القهر في الطائف يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين قال لا يا أخي اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون أذاقه النصر ما تظنون أني فاعل بكم عشرة آلاف سيف متوهجة تنتظر حركة من شفتيه اقتلوهم يقتلون جميعا قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ذاق طعم الفقر فصبر وذاق طعم الغنى فشكر وذاق النصر فتواضع وذاق القهر فقال يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى ذاق أن يقال عن زوجته شيئا لا يحتمل حديث الأفك اتهمت بالزنا زوجته وشاع الخبر في المدينة وتأخر الوحي شهرا ماذا يفعل وذاق الهجرة أنت في بلد لك بيت ولك عمل ولك مركز ولك معارف ولك دخل تذهب إلى بلد آخر لا تملك فيه شيئا اقتلعت من جذورك ذاق طعم الهجرة ذاق موت الولد قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون ما من مصيبة إلا وذاقها النبي عليه الصلاة والسلام قال أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي وخفت وما خاف أحد مثلي ومضى علي ثلاثون لم يدخل جوفي إلا ما يواريه ابط بلال نبي كريم سيدنا نوح كان ابنه ضالا 
نبي كريم سيدنا إبراهيم كان أبوه مشركا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني نبي كريم زوجته كافرة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما امرأة صديقة زوجها طاغية كافر فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين نبي كريم كان عقيما إذ نادى ربه نداء خفيا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ما من مشكلة كبيرة إلا وفيها نبي وهناك نبي قد حلت به وهو عند الله في أعلى مقام وطن نفسك هي دار افتلاء لا دار استواء دار امتحان دار عمل قد ترقى بمصيبة رقيا ما بعده رقي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون الذي عاش في الدنيا فقيرا يدخل الجنة قبل الغني بخمسمائة عام المجموع ثابت أيها الإخوة الآية الكريمة ولا تهنوا إذا كنت مؤمنا يجب أن تؤمن أنك في أعلى مقام يجب أن تؤمن أنك الفائز أنك الفالح ولو أن الدنيا لا تعجبك هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل أعطى الدنيا لمن يحب وأعطاها لمن لا يحب أعطاها لسيدنا سليمان وأعطاها لقارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أعطى الملك لمن يحب أعطاه لسيدنا سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وأعطاه لمن لا يحب لفرعون إذا كان الشيء يعطيه لمن يحب ولمن لا يحب ما لقيم إذن وليس مقياسا لكن ماذا قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الفضل العظيم أن تعرف الحقيقة أن تعرف الله أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك الفضل العظيم أن تكون مستقيما على أمر الله الفضل العظيم أن تعمل بآخرتك الفضل العظيم أن تكون قريبا من الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 
والعاقبة للمتقين الأيام تدور ولا تستقر إلا على نصرة المؤمن إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون إن كنت مستضعفا وقد أراد الله بك الخير أراد أن يطهرك أراد أن يعلي مقامك أراد أن يؤهلك للجنة فأنت بخير ولو كنت مستضعفا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يجب أن تجعل كل همك أن تكون مؤمنا كما ينبغي كي تكون العاقبة لك وإن جندنا لهم الغالبون يجب أن تكون جنديتك لله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة جهدك ينبغي أن ينصب على أن تكون أهلاً لعطاء الله من أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه كان يدعو ويقول اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك الموجبات يعني أسباب الرحمة وعزائم مغفرتك أن تملك موجبات الرحمة وأن تملك عزائم المغفرة في ملمح لطيف حينما قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أي دين يمكنه الله إذا كان قد ارتضاه لهم وأي إيمان يجعلك في أعلى مستوى الإيمان الذي يحملك على طاعة الله فإن لم تمكن في الأرض معنى ذلك أن دينك الذي تعتنقه لم يرض الله عز وجل أو لم يرتضه الله لك وأي إيمان يجعلك في أعلى عليين ذلك الإيمان الذي يحملك على طاعة الله أيها الإخوة الآية التي تليها إن يمسسكم قرح القرح والجرح أو مطلق الألم يا أصحاب رسول الله إن يمسسكم قرح في أحد فقد مس القوم قرح مسته في بدر ومع ذلك لم ييأسوا وأعادوا عليكم الكرة أصابهم قرح لا يحتمل قتل عدد كبير منهم قتل زعماؤهم صناديدهم أبطالهم قتلوا ومع ذلك أعادوا عليكم الكرة لم ييأسوا إن يمسسكم قرح الآن في أحد فقد مس القوم قريش في بدر قرح مثله هم لم ييأسوا أعادوا عليكم الكرة ما بالكم أنتم قد وهنتم في آية دقيقة جدا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون الألم واحد 
لكن شتان بينكم وبينهم شتان بين من يتألم وقد وعده الله بالجنة وبين من يتألم وقد أوعده الله بالنار يعني التجارة فيها متاعب كبيرة جدا لكن المؤمن يرجو من هذا العمل حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي يرجو من هذا المال أن يعينه على طاعة الله بينما الكافر يرجو من التجارة مالا ينغمس فيه بالشهوات إلى قمة رأسه شتان بين الهدفين شتان بين الباعثين مع أن المتاعب واحدة شاب يتزوج متاعب لا تعد ولا تحصى بدءا من تأمين البيت وفرش البيت وتأمين المهر والحلي ومعالجة الموضوعات المتفجرة أحيانا في أثناء الخطبة هذا شيء متعب ومؤلم لكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله في تفسير آخر إن يمسسكم قرح في نهاية المعركة فقد مس القوم قرح مثله في بدايتها معركة أحد في آخر مرحلة كانت الهزيمة أما في أولها كان هناك نصر لكن لبعض العلماء الأجلاء تعليق لطيف قال وتلك الأيام نذاولها بين الناس تنتصرون مرة ولا تنتصرون مرة تهزمون لماذا؟ تصور أن المؤمنين لو شاءت حكمة الله أن ينتصروا دائما أبدا في أي معركة ينتصرون ما الذي يحصل؟ كل الناس ينضمون إليهم حتى المنافقون حتى الكفار حتى المشركون مصالح الآن الزولة قوية جدا كل الدول معها وكلهم يعلمون أنها على باطل وأنها ظالمة وأنها منحازة وأنها تكيل بمكيالين وأنها لا ترحم وأنها لا تفي بوعدها لكن لأنها قوية جدا ودائما تنتصر في المعارك ومعها سلاح قوي جدا كل العالم معها معها على باطل لو أن الله عز وجل جعل المؤمنين ينتصرون دائما لانضم إليهم كل الخلق وقد يكون كفارا ومشركين ومنافقين ولو أن الله عز وجل شاءت حكمته أن لا ينتصر المؤمنون دائما لانفض الناس عنه لكن الله عز وجل يمتحن المؤمنون ينتصرون تارة ولا ينتصرون تارة أخرى هذه حكمة كبيرة في مؤمن غني وفي مؤمن فقير في مؤمن صحيح في مؤمن مريض في مؤمن يعيش حياة زوجية سعيدة جدا وفي مؤمن وله عند الله مقام كبير يعيش حياة زوجية غير سعيدة شاءت حكمة الله أن يكون كذا لو أن الله عز وجل جعل الجزاء معجلا في الدنيا ففي مشكلة كبيرة أو لو أن الجزاء جاء عقب العمل الصالح والعقاب جاء عقب العمل السيء التغى الاختيار التغى الاختيار يعني كل من دفع مئة ليرة يأخذ مساء ألف ليرة 
تجد صف طويل أكثره منافقون وأكثره كفار لا تدفع مية ناخذ ألف لا قد تدفع مئات وقد تدفع ألوف ولا يأتيك شيء وقد يعصي الإنسان الله عز وجل لك ما في شيء مز فحص كله كامل ممكن هذا الاختيار يمكن أن تعصيه إلى أمد طويل دون أن ترى شيئا مزعجا ويمكن أن تطيعه إلى أمد طويل دون أن ترى شيئا مريحا هذا الاختيار إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس أبدا هذه الدنيا ليست درجة قد تغتني بها وقد تفتقر وأنت مؤمن وقد تصح وقد تمرض وأنت مؤمن بالمناسبة لحكمة أرادها الله عز وجل هناك ابتلاءان كبيران يبتلى بهما المؤمنون أول ابتلاء أنهم ينتصرون وتغدو كلمتهم هي العليا وأن الأمر بيدهم وأنهم قادة وأنهم سادة هذا ابتلاء فحينما يبتلى المؤمن بالنصر والتمكين والسيطرة والعلوم هناك مؤمنون تزل قدمهم وينصرفون إلى الله وهذا ما حدث لهؤلاء الذين فتحوا الأندلس فتحوا هذه شبه الجزيرة إسبانيا فتحوها وأنشأوا حضارة عريضة مكن الله لهم في الأرض ملكوا وحكموا واغتنوا وكان في رخاء يفوق حد الخيال ثم مالوا إلى الموشحات وإلى الغناء وإلى القيان وإلى الجواري فسلب الله ملكهم دولة دولة آخر ملك من ملوك إسبانيا اسمه عبد الله الصغير قالت له أمه ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال لما مالوا إلى الله سلب الملك منهم قال بعض الشعراء لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان أول امتحان أن الله يمكن المؤمنين قد تزل قدمهم قد ينصرفون إلى له يعني افتح بعض كتب الأدب التي ألفت في العصر العباسي تجد أن القيان والغلمان والدينان والخمور يصفها الشعراء في بغداد بعد هذا العصر وبعد هذا الانحراف جاء عصر التخلف وعصر الدول المتتابعة وجاء الغزاة من الشرق جنجيز خان وهولاكو وسئل مرة تيمور من أنت؟ قال أنا غضب الرب وتلك الأيام نداولها بين الناس يمكن الله المؤمنين بعضهم تزل قدمه ويتجه إلى الله وإلى المعاصي والآثام فينتزع الملك منه الامتحان الثاني القاسي أن يجعل القوة في الكفار هم أصحاب القرار هم الممكنون في الأرض كلمتهم هي العليا أمرهم هو النافذ 
فيما يبدو يفعلون ما يقولون لذلك يقوي الله الكافر ويطغى هذا الكافر ويبغي ويستعلي ويتغطرس إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله وهذا يحدث في فلسطين الآن وحش ثور هائج مصاب بجنون البقر ثور معه سلاح فتاك والطرف الآخر أعزل يقتل ويغتال ولا أعبأ بكل ما يقال عني في العالم الغربي هذا ابتلاء الابتلاء الثاني أن الله عز وجل يظهر آياته حتى يقول الملحد لا إله إلا الله يقوي الكافر حتى يقول ضعيف الإيمان أين الله ثم يظهر آياته حتى يقول الملحد لا إله إلا الله فرعون تبع موسى وقومه شرزمة قليلون خائفون هاربون فزعون وراءهم فرعون بأسلحته الفتاكة وجنوده وجبروته وطغيان والبحر أمامه يعني بحسب منطق الأحداث ما في أمل ولا واحد بالمليار إلا يقتلهم كلياتهم وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فلما وصل إلى شاطئ البحر أوحى الله إلى سيدنا موسى أن أضرب البحر أصبح طريقا يبسا مشى فيه فلما خرج من الضفة الثانية وتبعه فرعون عاد البحر بحرا فأغرقه الله عز وجل هذه القصص في القرآن ليست للتسلية أخواننا الكرام كلام أرجو أن يكون واضحا إذا الله تدخل لو عدوك معه مليون قملة ذرية لو معه ترسانة أسلحة تدمر العالم خمس مرات الله بينصرك وإذا الله عز وجل تخلى عن جهة يعني أضعف الخلق يستعلي عليها النبي الكريم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر أما حينما لم يطبق أمته سنته هزموا بالرعب مسيرة عام مسيرة عام وتلك الأيام نداولها بين الناس نصر الله عز وجل كلام دقيق إذا نصر الله عز وجل ما استحقه أصحاب رسول الله يوم أحد ما استحقه لأنهم عصوا أمر النبي وعصوه لا في أمر تشريعي في أمر تنفيذي ما شربوا الخمر ما زنوا لكن في أمر تنظيمي اقبعوا هنا ولا تتركوا أمكنتكم هذا أمر نبوي فلما عصوا هذا الأمر ما استحقوا النصر معنى ذلك أن نصر الله عز وجل لا يستحقه أنصاف المؤمنين ولا أرباع المؤمنين ولا أخماس المؤمنين ولا أعشار المؤمنين ولا أصفار المؤمنين نصر خالق الكون تأخذه بلا ثمان أما لو أننا كما يرضى الله عنا لو أننا على منهج الله سائرون والله لا لا شارون إن صح التعبير ولا يهود ولا أمريكا تستطيع أن تفعل معنا شيئا أبدا 
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون البطولة أن أن تملك موجبات رحمة الله أن تملك أسباب النصر أن تملكها وهي إيمان قوي واستقامة على أمر الله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ليعلم الله الله يعلم أما هذا العلم كما قال عنه علماء العقيدة العلم الحصولي هو يعلم علم كشف أما حينما ينقلب علمه إلى عمل نقول هذا علم آخر هذا علم حصولي يعني معلم بارع عنده خبرة عالية جدا نظر في أحد طلابه قال هذا لا ينجح فعصلم يأتي بعد هو طالب واسمه طالب بالصف الثاني عشر والامتحان لم يأتي بعد أما حينما يأتي الامتحان ويقدم امتحان ويرسب نقول إن علم المدرس الكشفي قد أصبح علما حصوليا يعني وقع الذي توقعه المدرس تحقق فالله عز وجل يعلم لكن علم الله عز وجل لا يكفي للثواب والعقاب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة لا بد من عمل تستحق الثواب أو العقاب فعلم الله بالإنسان علم كشف هذا العلم علم الكشف لا يقتضي ثوابا ولا عقابا لو أنه قلنا لطالب أنت راسب في منتصف العام الدراسي يقيم الدنيا ولا يقعدها أنا أقوى من أي طالب لكن بعد الامتحان حينما تأتي إجاباته كلها مغلوطة وينال علامة الصفر تقول له أنت راسب يسكت فعلم الله الكشفي لا يقتضي الثواب ولا العقاب أما علم الله الحصولي هو الذي يقتضي الثواب والعقاب لذلك قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء يعني الله عز وجل في آية كريمة يقول ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض يعني الله عز وجل ممكن أن يقول كلمة فيموت كل عداء المسلمين زل فيزول صيحة واحدة لكن المؤمنون لم يرتقوا عند الله أما حينما يجابه المؤمنون هؤلاء ويدخل معهم في حرب صعبة جدا ويجرح بعضهم ويتحمل بعضهم كل المتاعب ثم ينتصروا ارتقى المؤمنون ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليعلم الله الذين آمنوا وليتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين معنى دقيق يعني ممكن الله عز وجل يتولى بذاته أن ينصرنا على أعدائنا في قصص كثيرة جدا بتدخل إلهي مباشر 
هذه القوة العاتية تحطمت انتهى الأمر زلزال مرض عضال يعني حينما جاء نابليون إلى عكا مرض فتاك الطاعون فتك بجنوده وانتهى الأمر ولا يعلم جنود ربك إلا هو يعني مرض أحيانا حرب عاصفة هوجاء تنهي المعركة أحيانا بالخندق هبت رياح عاتية قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وكف الله المؤمنين القتال ممكن ممكن الله عز وجل يتدخل مباشرة ينهي كل شيء لكن بهذا التدخل لم يبقى لهؤلاء المؤمنين من أجل أما حينما يحقق المؤمنون النصر بجهدهم وبصبرهم وجلدهم ويقينهم عندئذ يرتقون عند الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين التمحيص التطهير الإنسان حينما يؤمن ويسعد بلقاء الله عز وجل يتوهم أنه طاهر النفس قد يكون في آلاف الشهوات وآلاف الأمراض النفسية لكن لحكمة بالغة الله عز وجل يكشف له مرضا مرضا وكل مرض له علاج نحن في العناية المشددة نحن في طور العناية المشددة عيب كان خافيا عن صاحبه يظهر ثم يعالج ثم يطهر المؤمن منه وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يعني أخ مرة حدثني عنده معمل بسيط ألبسة دخل عليه أخ من أخوان المسجد قال له أريد عدة قطع لأولادي المعمل بيبيع بالجملة فشعر هي إهانة قال له لا أبيع بالمفرق فالأخ اعتذر وخرج بالمعمل قال لي 33 يوم ما دخل لمعمل زبون، أنا هذا كبر هذا، لا تبيع بالمفرق، أخ كريم مؤمن دخل إلى معملك، لا تبيعه بالمفرق، فالله عز وجل أدبه 33 يوم، هلا ببيع قطعة واحدة إذا بدك، يمحص المقصرين أحيانا، يا إنسان بيستعلي أيام يتكلم كلمة قاسية، أيام يبتسم ابتسامة ساخرة، أيام يفتخر، في الله عز وجل يعالج يعالج، فدائما الله عز وجل يعالج هذا المؤمن، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، اشكر الله عز وجل إذا كنت في العناية المشددة، اشكر الله عز وجل إذا كان الله يتابعك. إذا حسبك على كلمة أو على ابتسامة أو على تقصير أو على نية لا ترضيه ورأيت الحساب جاء سريعا فأنت في العناية المشددة وينبغي أن ترتعد مفاصلك إذا أهملك الله عز وجل إذا فعلت السيئات وأهملك الله عز وجل أكبر مصيبة أن تكون خارج العناية المشددة أكبر مصيبة أن تفعل السيئات وتأتيك الخيرات 
إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره هذا ليس إكراما إنما هو استدراج استدراج اسمه إكرام استدراجي ينتهي بالقسم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا الواحد ضمن التمحيص كلما أخطأ عاقبه الله وكلما تكلم كلمة سيئة عاقبه الله وكلما ابتسم ابتسامة ساخنة عاقبه الله وكلما اغتاب أحدا واجه مشكلة لم تكن في الحسبان إذا كنت كذلك فاعلم أن الله يحبك وإذا أحب الله عبده ابتلاه إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة إذا أحب الله عبده محصه يعني طهره أدبه ما هذا الأدب يا رسول الله قال أدبني ربي فأحسن تأديب المؤمن أديب جدا وهذا الأدب ناتج من تأديب الله له وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم يعني في سزاج ما بعدها سزاج جنة عرضها السماوات والأرض جنة إلى أبد الآبدين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الجنة تأتي بركعتين شكليتين وليرتين تنفقهما من دون اهتمام تدخل بهما الجنة لا والله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إله عظيم جنته لها سمن كبير سمن كبير حتى تنفق مما تحبون حتى تخضع لله خضوعا تاما حتى تؤثره على كل شيء قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إذا في بيت أغلى عليك من الله أعد فيه مغتصب اغتصاب وهو أغلى عليك من الله إذا الزوج أغلى عليك من الله تطيعها وتعصي الله إذا مبلغ كبير يأتي من غش المسلمين تؤثره على طاعة الله الطريق إلى الله غير سالك مزدود فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لا بد من الجهاد من بذل الجهد أن تجاهد نفسك وهواك وأن تجاهد جهادا دعويا وأن تجاهد جهادا قتاليا حينما يجتاح العدو أرضنا أيها الإخوة الكرام أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب كنت أضرب مثل مضحك في محل ضخم جدا في الشام لبيع السجاد وبايعوا السجاد يضعونه فوق بعضه بعضا فزرت هذا المحل أراك الأولى بدي أتأل أعطاك الثانية الثالثة الرابعة الخامسة 
أراك كل شيء في المحل بدي أغلى وأثقل أخذك إلى مكان آخر في قطع نفيسة جدا 800-900 ألف حقل واحدة أراك واحدة أعجبتك قلت له أتأخذ ثمنها خمس ليرات هل تخرج من المحل سالما ممكن جنة واحد لا يقرأ ولا يكتب توفي والده وذهب إلى المقبرة ليزوره وجد شاب يقرأ القرآن فأعطاه عشر قروش فقط قال له اقرأ على روح والدي فهذا اغتاظ جدا من هذا المبلغ الذي لا يساوي شيئا فقال خذوه فغلوه هذا الابن بدأ يغلي ما غير الآية هي ثم الجحيم صلوه هل أتجي آية ثانية على الجنة قال ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فقبضوا قال له ما وجدت غير هذه الآيات قال له بدك الجنة بعشروش أم حسبتم أن تدخلوا الجنة مرتاح تأصير بالصلاة غيبة نميمة تملع عينيك من الحرام تأكل ما تشاء تفوتك صلوات وصلوات ونحن مسلمين والحمد لله من أمة محمد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أيها الإخوة الجنة تحتاج إلى جهد كبير وإلى سهر طويل وإلى إنفاق وإلى معاكسة الشهوات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى تحتاج إلى غض بصر إلى ضبط لسان إلى أنفاق مال إلى حضور مجالس علم أما هذا الذي يعطي نفسه ما تشتهي ويتمنى على الله الأماني هذا قال عنه النبي الكريم العاجز الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فلا بد من الجهاد ولا بد من الصبر على قضاء الله وقدره وعن معصيته وعلى طاعته دقيق على طاعته وعن معصيته وعلى قضاء الله وقدره لا بد من أن تصبر ولا بد من أن تجاهد تبدأ بجهاد النفس والهوى وتمر بجهاد الدعوة إلى الله عز وجل ثم تنتهي بالجهاد القتالي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون والحمد لله رب العالمين